0: Boa noite. Boa noite! A paz de Jesus. Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Gente, que semana incrível nós tivemos, hein? Quem aqui veio em algum dia da semana de avivamento? Foi maravilhoso. Nós recebemos muito de Deus. Certamente que não seremos mais os mesmos depois dessa semana. Até porque aqueles que entenderam A propósito desses dias, também sabem que essa semana de avivamento nunca mais vai acabar. Amém? Amém. Avivamento é o que nós vivemos, céu na terra. Quantos aqui estão vivendo um avivamento? Uh, Aleluia! Glória a Deus. Coisa linda ver a igreja hoje de manhã, cheia, lotada e agora lotada também. Não vejo a hora de Podermos dar o próximo passo, que é nos preocupar com o distanciamento, juntar cadeira, e aí, meu irmão? Pode ser que a gente não esteja nem mais aqui, né? Pode ser que a gente já esteja no novo espaço da igreja. Quem crê? Amém. Vamos lá, então. Eu quero compartilhar uma palavra muito preciosa com você. Uma palavra que eu acredito que é um discernimento profético. acerca do cenário destes dias, do que Deus quer fazer nesses dias. Deus tem sido muito bom conosco, muito gracioso. Tem nos tratado verdadeiramente como seus amigos. Porque nós sabemos que Deus conta segredos para os seus amigos. Ele disse que não poderia fazer o que ele intentava fazer em Sodoma e Gomorra sem antes falar com Abraão, porque era Abraão, Abraão era seu amigo. E os justos são amigos de Deus, então nós pelo menos podemos. Não sei se todos vocês estão desfrutando disso, mas podem. Todos nós devemos ser amigos de Deus. E eu creio que essa comunidade de fé, que essa igreja é uma igreja de amigos de Deus, é uma igreja amiga de Deus, porque Deus sempre nos prepara acerca daquilo que ele vai fazer ou pelo menos nos dá algum entendimento daquilo que ele está fazendo. Quem acompanhou as últimas duas viradas do ano? A palavra da virada é sempre uma palavra profética e muito pontual. Nos últimos 2 anos, como Deus foi específico? nos alertando acerca do que haveria de acontecer e já nos preparando como responder ao que iria acontecer. E essa palavra dessa noite é mais uma vez Deus nos dando um entendimento do que ele quer fazer nos próximos dias para que a gente possa cooperar com ele. Então eu gostaria que você ficasse com o seu coração muito aberto, Concordando com Deus, me disponho para que o trabalho do Espírito essa noite não seja em vão, porque Deus nos conta coisas não porque simplesmente ele gosta de contar, mas tudo aquilo que Deus nos diz também é um encargo, é um convite para que venhamos participar. Deus está nos contando porque tem uma expectativa que a gente se levante em fé e coopere com aquilo que ele quer fazer. Amém? Amém. O tema da mensagem de hoje é um tempo de favor e honra. Diga comigo, um tempo. Um tempo. De favor e honra. De favor. Aleluia. Deus é um Deus de recompensas. A sua teologia concordando com isso ou não, a palavra de Deus é muito clara. que Deus, no seu caráter, ele é um Deus que recompensa. Deus é um Deus que ama nos abençoar, que ama nos favorecer, que ama nos honrar. E eu creio que existe uma recompensa para aqueles que permaneceram depois de tudo aquilo que nós passamos. Eu creio que existe um favor de Deus liberado para aqueles que permaneceram depois de tudo aquilo que a gente passou durante esse quase 1 um ano de pandemia. E quem são aqueles que permaneceram? Você. Você que tá aqui hoje, ainda crendo, apesar de você ter passado durante um período de 1 um ano, um período sendo confrontado, por circunstâncias, por notícias, por palavras, dizendo que as suas promessas não iriam se cumprir. Dizendo que essa igreja não iria viver um crescimento porque tinha uma pandemia, então a tendência era a igreja sentir diminuir, se enfraquecer, vendo o ambiente confrontando que não seria possível as promessas, as palavras que você recebeu nas últimas duas viradas do ano se cumprir. Se você chegou até aqui, você é o que a Bíblia chama de aqueles que são da fé. Amém. Aqueles que não retrocedem, aqueles que permanecem. E para aqueles que permaneceram, ainda que você tenha perdido alguma coisa no caminho, ainda que hoje você olhe para você e você veja que Emocionalmente você ficou desgastado, que você perdeu algum bem, que você perdeu alguma coisa. Eu quero te dizer que você está aqui hoje. É tudo o que Deus precisa, não só para restaurar aquilo que foi perdido, mas para te dar infinitamente mais daquilo que você pode pensar e imaginar. Porque a matéria-prima de Deus é o seu amém. A matéria-prima de Deus é a sua disponibilidade para crer. E eu quero dizer para você, que Depois de tudo que nós passamos, muitos ficaram pelo caminho. Nós não temos, deveríamos ter muita mão de obra, porque eu já falei que cenários como esse que nós passamos são cenários perfeitos para cristão, para para cristãos. Mas infelizmente muitos ficaram no caminho. Então nós provavelmente não estamos contando com muita mão de obra. Então Deus tá procurando pessoas como você agora para reconstruir o mundo. Deus tá procurando pessoas como você agora para restaurar as coisas. Quando eu penso em recompensa, o primeiro homem da Bíblia que me vem ao coração é Davi. Mas antes de eu falar de Davi, eu me lembrei de algo que eu falei pela manhã. Depois de períodos de guerra, Sempre existe um ambiente favorável para reconstrução ou para construir algo totalmente diferente. O caos, o pós-caos, melhor dizendo, sempre é uma oportunidade para um reset. Muito tem se falado no decorrer da pandemia sobre o reset, o grande reset. Eu não quero aqui dizer se eu concordo ou não, com esse plano que muitos dizem que nos rondou ou ainda nos ronda de haver um reset na economia, de haver um reset na humanidade. Mas eu tenho que concordar e você também que sempre depois de um período de guerra, de devastação, existe uma oportunidade para que as coisas sejam construídas de um outro jeito. E você tem que concordar comigo também que sendo esse reset um plano do anticristo, um pão, plan- um plano de grandes famílias de fazer esse reset ou não, um plano do diabo ou não, existe agora uma oportunidade para um reset em diversos setores da humanidade. E a Bíblia nos ensina um princípio. Jesus diz que um demônio, quando ele encontra uma casa vazia, ele busca mais sete e ocupa aquele lugar. O diabo sempre vai buscar ocupar lugares desocupados. Mas esse não é O maior não é o não é o diabo que tem esse maior encargo ou que tem poder para isso. O poder para isso não foi dado ao diabo, o poder. Os verdadeiros ocupadores de espaço deveriam e são a igreja. Porque a Bíblia diz que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança. Ninguém deveria ser melhor construidor ou reconstruidor de mundo do que é a igreja. Porque nós temos poder de construir através da palavra que sai da nossa boca. O criador, o mesmo espírito que pairava sobre a face do abismo, sobre a face do caos do princípio de tudo, a mesma palavra que criou o mundo, é o espírito e a palavra que está na sua boca, meu irmão. É o espírito que habita em você e a palavra que está na sua boca. Então eu não gasto muito tempo me perguntando se esse reset Ele é real no sentido de ser um grande plano arquitetado por grandes famílias que comandam o mundo, ou um plano do anticristo. Eu sei que há uma oportunidade para um reset e eu não quero saber se foi o diabo que começou, se foi a circunstância que começou. Eu quero dar a resposta e a resposta é: é o um cenário perfeito para a igreja ocupar. Se muitas coisas foram destruídas. O profeta ele ouviu do Senhor: Eu sou contigo para destruir, para edificar. Se muitas coisas foram destruídas, nós temos a oportunidade agora de construir segundo a ótica de Deus. A maneira que você enxerga as oportunidades, meu irmão, é que vai dizer se você vai se mover ou se você não vai. Se você enxerga que tudo isso é um plano do diabo, E tudo bem você enxergar que é um plano. Mas como se o diabo tivesse todo o poder para fazer o reset que ele quer do jeito que ele quiser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se ele vai resetar em outro lugar. Mas aqui, juiz de fora, quem vai resetar é eu e você. Eu não sei o que ele vai fazer em outra jurisdição. Mas aqui não, meu irmão. Na minha geografia, quem governa sou eu. No cenário que eu estou colocado, a geografia que eu ando, Ah, o que se envolve, o que eu me envolvo com relação à economia, com relação à educação, tudo que parte de mim, que está ao meu redor, a autoridade sou eu. Eu não vou dar ela ao diabo ou às circunstâncias. Este é um cenário perfeito para a igreja ocupar, para a igreja se posicionar. Como eu disse, logo no início dessa pandemia, que ninguém tinha ou deveria ter mais saúde emocional para passar por isso tudo do que a gente, que não quer dizer que em nenhum momento a gente tem se abalado, mas quer dizer que sete vezes o justo cair, sete vezes o Senhor o coloca de pé. E como eu disse no início que nós que nós que os cristãos deveriam ser aqueles com mais habilidade para passar por isso, eu digo agora no final, disso tudo que a gente passou. Que se tem um povo que tem saúde e esperança depois de ter visto o caos, é o povo de Deus, meu irmão. Aleluia. É eu e você. O que muitos chamam de caos, nós chamamos de oportunidade para construir a maneira de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Agora sim falando de Davi. Quando eu penso em recompensa, me vem Davi ao coração. Quando Davi se depara com Golias, ele começa a dizer aos quatro cantos. Na verdade, melhor, ele começa a perguntar: O que vai ganhar aquele que derrubar esse gigante? Qual é a recompensa para aquele que derrubar esse gigante? Duas coisas que você precisa entender muito importantes. Primeiro, Foi Deus que colocou Davi naquele lugar, na hora certa, no lugar certo para fazer a coisa certa. Davi, ele nasceu para aquele propósito. Davi nasceu para reinar. Davi nasceu para derrubar aquele gigante. Então, saiba que quem colocou ele ali foi a vontade de Deus. Diga comigo, a vontade de Deus. Segunda coisa. Quem derrubou Golias não foi Davi sozinho. Você conhece a história que Davi pegou uma pedra, colocou numa funda, girou e derrubou Golias. E nós sabemos que ainda que Davi tenha lançado a pedra em algum lugar, naquela metragem de di, di, distância entre Davi e Golias, a unção de Deus, um anjo pegou aquela pedra e fez aquela pedra se transformar provavelmente em uma das armas mais letais do mundo. Pelo menos a mais letal daqueles dias, com certeza. Então, o que realmente derrubou Golias foi o poder de Deus. Quem colocou Davi ali? Deus. Quem derrubou Golias? Deus. Aprenda uma coisa. O fato de o que você vai fazer ou o que você está vivendo ser a vontade de Deus e os resultados serem fruto do poder de Deus não quer dizer que Deus não te recompensa. Porque recompensador é o que ele é. Esse é o caráter de Deus. Davi sabia que foi Deus que colocou ele ali. Davi sabia que era Deus que ia derrubar o gigante, mas ele também sabia O que Hebreus diz e que nós deveríamos saber por revelação muito mais, porque Hebreus não tinha nem sido escrito. Que Deus é recompensador daqueles que o buscam. É assim que Deus é. Você gostando disso ou não, a sua, o seu intelecto compreendendo isso ou não, é assim que Deus é. Presentiador daqueles que o buscam. Agora Davi sabia, eu sei, você precisa saber que o fato de você ter sido recompensado, você não foi recompensado porque você fez, porque foi o seu poder, mas porque foi o poder de Deus. Mas Deus é um Deus que transborda. E mesmo sendo ele que fez, ele ainda assim abençoou você, porque Deus ama abençoar. Deu para você entender, irmão? Amém. Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7, verso 7 ou 9. certamente que quem te trouxe até aqui hoje foi Deus. Que o poder que te fez vencer cada uma das batalhas foi Deus. Mas ainda assim existe despojos, existe recompensa para aqueles que permanecem. Quando Quando um, um exército ganha uma guerra. Quando um exército derrota o outro exército. Tudo o que eles deixam ali é chamado de de despojo. Recompensa de guerra. Deus não precisa e não faz sentido nenhum para ele. os objetos ou as riquezas que ficam, oportunidades que ficam no pós-guerra. Então, Deus, uma vez que isso não faz sentido nenhum para ele, mas são ferramentas poderosas na mão dele para reconstruir as coisas ao seu modo, ele nos permite pegar, nos permite ser abençoado pela guerra que nós nem mesmo lutamos, mas que foi ele que lutou, e a única coisa que sobrou para nós é ser mais do que vencedor. Segunda Reis 7 Vamos ler a partir do verso 6 Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: O rei de Israel deve ter contratado os reis dos dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós, e aqui a gente aprende uma coisa, que aqueles que andam com Deus, sempre vão se parecer maiores do que são, sendo assim, a fim de salvar e as próprias vidas, os sírios fugiram ao, ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava, Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e, em contrário, encontraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. O que que tá acontecendo aqui? O exército inimigo de Deus cercou Israel. Israel não via em si capacidade de guerrear, força suficiente para enfrentar esse exército inimigo, e eles se escondem dentro dos portões da cidade. E como a maioria de vocês sabem, leprosos não ficam dentro da cidade por causa do risco de contaminação. Então os leprosos eram sempre colocados para fora e ficavam em cidades refúgios. Então quando toda Israel fugiu e se escondeu num no lugar seguro, esses leprosos ficaram do lado de fora. Quando Deus durante a madrugada ele mesmo se levantou e venceu a guerra por Israel, quem estava lá para ser primariamente abençoado? Os leprosos. Aqueles que haviam sido deixados para trás. Essa é a graça de Deus, é o favor de Deus. Aqueles que haviam sido esquecidos e colocados para fora. Esse é o evangelho. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Amém? Amém. Uma das coisas mais poderosas que você precisa aprender é o tipo de pessoa que Deus quer abençoar, pessoas que precisam, que reconhecem que precisam. E esses leprosos deixados pro lado de fora, são os primeiros a chegar no arraial e pegar os despojos, pegar o o que ficou da batalha vencida por Deus, sem levantar uma espada. É exatamente esse cenário espiritualmente falando que está se desenhando para nós agora. É hora de nós pegarmos tudo aquilo que está disponível Existe uma graça de Deus para você avançar Existe um favor de Deus para você empreender Existe um favor de Deus para você avançar nos projetos No propósito de Deus para você, para a sua família, para a sua casa E eu não quero que você entenda empreender aqui Como se eu estivesse falando de negócio, business Empreender é criar soluções. Existe uma graça em você nesse tempo para ser resposta de problemas, seja do seu patrão ou da sua empresa. Existe uma graça em você para isso, porque você tem saúde que falta na vida de muita gente emocional para ser este canal de Deus. Amém. Como receber o favor de Deus? como receber esse favor de Deus? A primeira coisa, abre a sua Bíblia comigo lá em Hebreus 11, Hebreus 11, verso 6, primeira coisa para receber o favor de Deus, como eu faço para receber? Criando que essa é a Bíblia, à vontade de Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer um, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real, primeiro crer que Deus existe e que recompensa o caráter de Deus, conhece o caráter de Deus e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Você precisa crer. O mundo precisa que você creia, irmão. Como o órfão e a viúva serão abençoados? Serão favorecidos. Por Deus, se o meio de Deus tocar a terra é através dos seus filhos, através dos justos. Quando aqueles que deveriam concordar com o céu crer na vontade de Deus de os abençoar, crer que os despojos estão disponíveis. Mas ao invés disso, amaldiçoam a prosperidade. Como Deus vai cuidar do órfão e da viúva se os filhos que são a maneira de Deus tocar a terra e responder o clamor da criação, que deveriam estar crendo na economia do céu para a terra, continuam amaldiçoando a prosperidade e achando isso bonito? Como? O versículo que nós lemos sobre os leprosos O último verso Diz que eles esconderam Mas no próximo diz que eles caíram em si E foram para a cidade contar O que eles haviam encontrado O problema é que muitas vezes Nós somos abençoados e escondemos Ao invés de multiplicarmos Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco Se você odeia a miséria não faz sentido. Você mentalmente concordar com ela. Outra coisa para você receber do favor de Deus. Muito simples. O favor estava lá, os dispostos estavam lá, a oportunidade estava lá, mas os leprosos ainda se tiveram que se levantar e até lá pegar. Levanta. Se você crê que é um tempo de favor, levanta conforme a sua fé e vai em direção da oportunidade. Os leprosos não ficaram sentados esperando os anjos trazer o recurso. Eles se levantaram. Em algum momento, em algum momento esses leprosos pararam de olhar para a sua condição de lepra, porque eles tinham todas as desculpas para permanecer sentado, sem fazer nada, eles tinham todas as desculpas, dói aqui, dói ali, mas eles decidiram, porque em algum momento eles esqueceram que eram leprosos, decidiram se levantar e ir em direção a oportunidade, levanta meu irmão, Levanta, porque o mundo lá fora precisa de você O quanto você tem recebido Da palavra de Deus Quanto do tesouro da palavra de Deus Já está na sua mente O quanto você já teve acesso Ao favor de Deus Tem uma multidão de pessoas lá fora Que não tem acesso nenhum Então se você tem vantagem Vá por eles Vá por eles se você tem condições de ir, vá por eles, busque a oportunidade não só por você, mas por aqueles que serão abençoados através de você, e nesse tempo, não é apenas se levantar, em ousadia, mas é também se levantar em sabedoria meu irmão, Eu fico triste que, em palavras como essa, ainda tem gente que ouve uma ministração como essa, e tudo que ele pensa sobre ser abençoado, em receber herança, despojos, é milagrosamente um dinheiro cair na conta dele. Sobrenaturalmente alguém chegar e dar um cheque com cinco mil reais. Eu acredito que Deus faz isso, já experimentei Deus fazer isso. Você deve crer que Deus faz isso, mas se a sua expectativa numa mensagem como essa é apenas isso, você não entendeu nada. Uma mensagem como essa precisa fazer você, no melhor sentido, ranger os dentes, fechar a cara e falar: "Eu vou para cima, porque Deus é comigo." Eu vou para cima dessas oportunidades. Eu vou para cima. Eu vou ocupar, eu vou tomar posse. É se levantar em ousadia e se levantar em sabedoria. Parar para ouvir o céu. Nós cremos que Deus multiplica pães de maneira extraordinária, mas nós precisamos também da igreja que acredita que Deus dá um sonho administrativo para José governar um povo através de sabedoria. Só que é mais fácil Sempre esperar O peixe multiplicar Porque talvez Isso não precise de um nível Maior de renovação de mente Para você Buscar direções Tendo as direções, administrar o que Deus falou Irmãos, nós temos acesso Às riquezas Da palavra de Deus Aqui você encontra tudo o que você precisa Irmãos e tenda o quão milagroso é. Milagres, sinais e maravilhas, mas também sabedoria. Porque eu quero dizer para você que o que o mundo vai procurar agora, no sentido de economia, pelo menos, não são apenas os operadores de sinais e maravilhas. Eles vão procurar homens como José que são capazes de governar depois de dias como crise, de crise como esse. E eu creio que você pode ser um desses. Principalmente vocês novos, jovens, entendam que isso também é poder de Deus. Como recebeu o favor de Deus mais um ponto. Olhando para Deus e não para a sua lebra. e a sua lepra aqui, eu quero que você entenda que são as áreas da sua vida que você ainda não manifestou com plenitude a vontade de Deus, o caráter de Deus, óbvio que eu estou falando aqui para quem ama a Deus, para quem ama acertar, para quem ama a santificação, mas que está num processo, sendo trabalhado constantemente e tem lugares na sua vida que ainda não são perfeitos. não olhe para a sua lepra, senão você não vai levantar do lugar, olhe para o favor de Deus, olhe para o que Deus está dizendo, Ele está dizendo, que quer abençoar aqueles que o buscam, e você o busca, você o deseja, a sua vida é para Ele, então meu irmão, olhe para isso, receba essa palavra como verdade, e se mova, apesar da sua lepra, Porque mesmo depois de você corrigir essa área que veio na sua mente agora, haverá outro lugar de acusação do diabo. Outro e outro e outro e outro. Então se você esperar o diabo dizer vai, você não vai nunca. Se você esperar o diabo concordar com você e te achar santo o suficiente para receber algo de Deus, cito de dizer que você não vai receber nunca. Porque ele é o acusador dos irmãos, o mentiroso, é só isso que ele sabe fazer. Então creia no que Deus está te dizendo, mesmo vendo áreas da sua vida que ainda precisam ser curadas. Ega te e vá em direção ao que Deus tem, porque tem gente mais doente do que você, que vai ser favorecida pelo seu transbordar. Um coração grato, capaz de se alegrar com os seus irmãos. Mateus capítulo 20. Mateus 20, verso 1 ao 16. Muita gente se perde no tempo da honra, muita gente se perde no tempo do favor de Deus, muita gente se perde em dias de avivamento. Por esse motivo aqui, Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de um denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das nove horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse... E de vós também trabalhar na vinha E eu vos pagarei o que for justo E eles foram Tendo saído outras vezes Próximo do meio dia e das três horas da tarde Agiu da mesma maneira Ao sair novamente Agora em torno das cinco horas da tarde Encontrou outros que estavam sem trabalho E indagou deles Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E eles informaram, porque não houve alguém que nos contratasse Então lhes falou, ide igualmente vós para o campo das videiras Ao pôr do sol, o Senhor da vinha ordenou ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando-lhe pelos últimos, contratados e terminando nos primeiros Chegaram os que haviam sido contra, os que haviam sido contratados, em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. Quando vieram os que haviam sido contratado primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: "Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 um denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último Tanto quanto dei a ti Porventura não me é permitido fazer o que quero Do que é meu Ou manifestas tua inveja Porque eu sou generoso Muita gente se perde no tempo do favor de Deus Da honra Inclusive do avivamento Quando se indignam Com alguém Com alguém que é abençoado junto com ele, mesmo tendo chegado depois dele. Fica um bravo quando vê talvez alguém com menos tempo de convertido recebendo a graça do poder de Deus. Como pode aquele ali receber esse poder todo? Eu até recebi, mas demorou para mim, ele já recebeu assim, rápido? Deixa eu te fazer uma pergunta e você responde do seu coração Deus pode abençoar as pessoas, meu irmão? Até aquelas que você acha que elas não merecem tanto? Deus pode favorecer as pessoas ao seu redor? Deus pode dar a elas o mesmo que você, depois de você ter, talvez, caminhado mais tempo com o Senhor Elas podem ser abençoadas também? o problema revelado, quando alguém diz, como pode o outro que chegou ontem, que trabalhou menos do que eu, ser abençoado, a doença revelada aqui, o problema revelado, é que quando ele diz, como pode o outro ser abençoado, tendo chegado depois, trabalhado menos, é porque ele acha que o que ele recebeu, é pelo quanto ele trabalhou, e que ele pode comprar a Deus… Quando você fica indignado, quando outra pessoa é abençoada junto com você, ou num no mover de Deus, um novo convertido é apoderado pelo Espírito Santo e a sua religião grita dizendo: não pode ser assim, é que você está dizendo, precisa fazer o que eu fiz para receber. E aí você tá dizendo que foi o que você fez, que foi pelo que você fez que você recebeu. E eu quero lembrar para você o que eu disse no início. Quem derrubou Golias foi Deus. Quem te trouxe até aqui foi Deus. Ponto final. É isso que precisa estar claro no teu coração. Ele vai recompensar você e ele vai recompensar quem ele quiser. E a sua capacidade de se alegrar com o outro. Talvez o se talvez isso seja o sinal que você está pronto para ser o próximo a ser abençoado. E talvez a sua indignação pelo outro ter sido favorecido revele o porquê que você não recebeu ainda, porque tudo que Deus faz, Deus faz por fé e Deus faz por fé na graça de Deus. Em Cristo, Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento de todas as coisas Se é você, a força do seu braço Então, você vai receber só o que o seu braço pode te dar Mas se você quiser viver escorado em Cristo Através de Cristo Através da obra de Cristo Aí você pode receber infinitamente mais Do que aquilo que você fez Ou do que acha que fez Deu para entender? Deu para entender? Você vai conseguir se alegrar Com outros irmãos? Porque quando o outro é abençoado Você está sendo abençoado Porque nós somos o corpo de Cristo Se a mão é abençoada A outra também foi O favor chegou para o corpo Êxodo capítulo 12 Verso 35 Verso 35 verso 35 verso 36 Quem lembra que nós começamos essa jornada de transição da nossa igreja falando exatamente desse episódio aqui, a saída do povo do Egito. Há um mês atrás eu cheguei para vocês e falei para vocês, é hora de abrir as portas e atravessar o mar. É hora de a gente ir por um novo nível, para uma nova geografia. É hora de nós vivermos o nosso êxodo como igreja. E hoje eu quero ler dois versos aqui que falam do ambiente espiritual de favor que os hebreus receberam na hora de fazer a travessia. Favor esse que eu acredito. que está para cada um de nós, para a nossa família espiritual, porque do mesmo jeito, que Deus disse aos hebreus, vai, e não nos enviou de mãos vazias, Deus também está dizendo para nós, vai, então certamente Ele vai, dar cabo de nos dar todas as ferramentas, recursos, tudo que nós precisarmos, olha isso aqui, que lindo, esse mover, os filhos de Israel, fizeram como Moisés havia dito, E pediram aos egípcios, egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. O Senhor fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. O que que tá acontecendo aqui? Aqueles que antes eram escravos, nem mesmo decidiam a hora que ia comer, nem mesmo decidir que tipo de cama ia deitar. Agora eles estão saindo do Egito e sobrenaturalmente os egípcios são compelidos a favorecer os hebreus. Começam a abençoar os hebreus. Eu acredito que é exatamente nesse cenário que nós estamos vivendo. Eu experimentei alguns dias atrás, semanas melhor dizendo, uma experiência incrível Além do trabalho que eu desenvolvo aqui na igreja, eu também tenho uma empresa que trabalha com cenário gamer. Empreitada essa que eu entrei debaixo de uma palavra de Deus. Esse empreendimento nasceu depois daquela mensagem que eu preguei aqui, que eu trouxe aqui o clipe do Aloque. Quem vai lembrar? Que eu passei para vocês o clipe do Alok e eu falei para vocês que nós precisamos lançar a mão da estratégia dos jebeonitas porque de maneira semelhante Cristo também fez os jebeonitas se vestiram de hebreus para entrar em aliança com os hebreus Cristo se fez Deus se fez carne Deus se vestiu de carne para nos favorecer para nos abençoar E de algum modo nós precisamos ter essa sabedoria, a estratégia para começarmos a ganhar o mundo lá fora. De maneira que a gente chega primeiro como alguém que tem um favor, alguém uma ideia, que tem um projeto, que tem uma estratégia, que tem uma resposta, e eles não sabem que dentro dessa pessoa tem um cristão. Que dentro dessa roupagem tem um cristão. E é exatamente isso que eu tô experimentando com o meu projeto lá fora. Algumas semanas atrás, a gente fechou um contrato. Algo que só Deus pode fazer. Sobrenatural. A gente fechou um contrato com uma empresa lá da China para poder produzir vídeos para eles de 30 a 1 minuto. Essa empresa é uma empresa que cria gamers apps e eles querem que um game deles seja divulgado aqui no Brasil. E aí eles nos chamaram para produzir material para divulgar o game deles. Só que eu falo chinês, não falo. Então como é que eu entrei em contato com esses caras? Por favor de Deus, Outro milagre que antecedeu esse Uma grande agência aqui do Brasil Que agencia a maior empresa gamer Hoje do mercado brasileiro Não sei o que eles viram em nós Se não for Cristo, se não for o favor de Deus Nos chamaram Para que a gente fizesse parte do catálogo deles Com mil seguidores do Instagram Ou seja, a gente não tinha nada Aparentemente para oferecer para eles Não em 4 meses. E aí, como nós estávamos no catálogo deles, essa mega empresa lá da China procurou eles para fazer a publicidade do Brasil e perguntou: "O que que você tem para nos oferecer aí para divulgar o nosso trabalho?" Eles poderiam ter colocado essa maior empresa do Brasil hoje, outras muito maiores do que a gente que já tem há anos no mercado que trabalham com eles. Mas o dono da empresa virou para mim e disse assim: Eles são muito maiores. Eles têm muito mais ferramentas, mas a paixão que vocês têm e a excelência que vocês têm para fazer as coisas me motiva a dar essa oportunidade para vocês. Eu acredito em vocês. O cara não é cristão. Eu acredito em vocês. Ele não sabe, mas o que ele vê em nós quanto à excelência e outras coisas se chama Cristo. E aí ele vendeu a publicidade da nossa empresa para essa empresa na China. E o que que isso tem a ver com essa palavra? Fica tranquilo que vai fazer todo sentido agora. Essa empresa da China jamais jamais investiria em qualquer empresa que se denominasse cristã. Por quê? Porque na China o evangelho hoje está em ferrenha debaixo de ferrenha perseguição. A igreja lá não pode se reunir como você e eu aqui. Eles se reúnem em porões, bíblias são rasgadas constantemente, templos são derrubados, cristãos são constantemente perseguidos. são levados para exílio, para trabalho forçado, aqueles que insistem em pregar o Evangelho, então jamais eles iriam colocar algum recurso em algo que fosse gospel, que tivesse estampado igreja, mas o que eles não sabem, é que há alguém aqui que não perde oportunidade, meu irmão, quando eu fiquei sabendo da possibilidade de assinar esse contrato, que a gente deu início ao processo de assinatura agora essa semana, eu disse para Deus, Deus, meu irmão está aí, o Igor? Se tiver, ele vai ficar sabendo agora que é meu sócio, mas eu já tomei logo a sua parte também. Eu disse para Deus, Senhor, se a gente fechar esse contrato, todo o valor que a gente receber... da primeira, dos primeiros vídeos que nós enviarmos, a gente vai receber em dólar, respeita, todo o valor que a gente receber, a primeira remessa, eu vou comunicar, vou entrar em contato, vou me comunicar com os meus amigos que trabalham em missão, que tem braço de trabalho missionário na China, E eu quero que esse valor eles comprem todos de todo valor de Bíblias e para e que entregue para a igreja perseguida lá na China. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Isso se chama favor de Deus, meu irmão. E aí quando o favor vem, quando a guerra é vencida, você tem que decidir se você vai enterrar ou se você vai compartilhar. Deus vai favorecer. E aí, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Com pouco, com muito, como você tem lidado com o que Deus tem te dado? Eu falei para algumas pessoas, eu vou dar um soco na boca do estômago, do estômago desse principado da economia. Desse principado que oprime a igreja também. Porque Esses espíritos malignos de perseguição lá da China. Eles vão ter que engolir isso. Eles vão pagar pelas bíblias. Eles vão ter que pagar por cada bíblia que vai chegar lá. Eles nunca fariam isso se não nos se eu não me movesse, se nós não nos movessemos em sabedoria, meu irmão. Chega dos filhos das trevas serem mais astutos que os filhos da luz. Vamos deixar a nossa luz brilhar alto, meu irmão. Quero te contar um outro testemunho dentro dessa palavra aqui. Você entendeu por que que eu disse a palavra? Transferência, meu irmão. Transferência de valores, transferência de ferramentas, transferência de riqueza. Quando nós falamos do Êxodo, eu disse para vocês que nós iríamos mudar de espaço, que nós iríamos pro espaço novo da igreja. Que a gente estava de mudança e vocês fizeram uma barulhada na igreja. Eh, ah, porque primeiro no primeiro momento vocês acharam que eu estava para jogar aqui no telão o endereço do novo espaço, qual era a data da mudança, e depois que vocês fizeram bastante barulho, eu disse para vocês: "Eu tenho o lugar para onde a gente vai?" Não. Eu tem dinheiro? A nossa igreja tem dinheiro para ir para lá? Também não. Mas nós vai. Nós vai. E Deus sempre testifica aquilo que ele diz com sinais e maravilhas. Se alguém aqui tinha dúvida que quando eu subia aqui para falar que a gente ia mudar, sem um real, para não dizer um real, a gente tinha, mais ou menos, o nosso caixa reserva, que a gente usa, para momentos de crise, para assessorar, alguma situação que, o campo missionário necessite, algum ministério, alguma coisa, que o que nos sustentou na crise, mais ou menos, 30 mil reais, que não é suficiente, nem mesmo para a gente, botar uma acústica, se fosse aqui, você tem uma noção de proporção, pode parecer muito, mas não é muito quando se fala de uma estrutura de um templo nem mesmo como este aqui. A gente gastou bem mais do que isso para essa estrutura de som aqui, por exemplo. Então nós não tínhamos o suficiente, não tínhamos dinheiro para fazer a mudança, mas eu tinha uma palavra de Deus. Eu falei com os líderes que deve parecer que eu traço todo um plano. De vir aqui já sabendo qual é o lugar, mas não conto para vocês. e eu preciso ser muito claro eu realmente não tinha nem um lugar e nem o dinheiro necessário para a gente mudar de lugar eu só tinha uma palavra de Deus e eu quero te perguntar, isso é suficiente? no dia que eu falei do êxodo aqui da igreja da mudança no culto da noite eu estou desde lá segurando isso Após o culto da noite Eu recebo a informação Que eu, você, nós, essa igreja Havia recebido uma oferta Para a mudança do templo De cem mil reais
1: Você pode dizer glória a Deus? A gente está de mudança meu irmão Deus sustenta aquilo que Ele fala Deus sustenta aquilo que Ele fala
0: Deus tem nos favorecido, meu irmão. Agora o lugar que a gente vai em nome de Jesus que eu não vou falar hoje. Eu preciso de acertar mais algumas coisas. Talvez talvez semana que vem o nosso culto eu vai ser em outro lugar, eu vou procurar Algum centro poliesportivo Casa de evento é, Não sei, por exemplo, esporte ou olímpicos Você nem se fala isso, vai ser assim que fala Mariano Hall Algum desses lugares que cabe todo mundo Porque eu não abro mão de contar Aonde vai ser o próximo lugar Com todo mundo junto Celebrando numa noite de adoração intensa O lugar que nós vamos O lugar que nós vamos Não dá para a gente entrar lá de imediato Tem muitas coisinhas para fazer Nós temos hoje esse valor Para a gente começar a trabalhar a nossa mudança Porém O que Deus está fazendo é tão grande, irmão Que nós vamos precisar de mais do que isso Esse som aqui Não vai servir Falando do potencial que o espaço tem nem para essa linha das crianças. Amém. Aleluia. Então a gente precisa num decorrer de 6 meses, ah, só para aumentar a sua fé. O lugar lá tá disponível para compra. Eu não sei se você tem fé para isso. Você tem? Amém. Eu tenho, meu irmão. Aleluia. Então a gente no período de 6 meses, a gente tem que levantar mais uns R$ 200.000 pra gente botar realmente os equipamentos no lugar, investir em som, investir em estrutura, pintar, é muita coisa. Mas eu não tenho dúvida que se Deus trouxe os 100, os outros 200 tá no nosso meio mesmo. Amém. Eu não vou levantar a oferta aqui hoje, porque eu não quero que vocês façam nada na emoção. Eu quero que vocês façam as coisas a partir de uma renovação de mente. Aleluia. Sem sombra de dúvida. Se todos vocês aprenderem no mínimo que pão é para comer e semente é para plantar, não vai faltar recurso. Deus nos dá coisas para desfrutarmos, mas aquilo que é semente deve ser plantado. Irmão. Pare de comer as sementes. Não precisa a gente chegar e ficar levantando grandes mutirões de oferta, mutirões de oferta. Se cada um de nós aprender a ser fiel naquilo que Deus está fazendo. Ser fiel no seu dízimo, ser fiel na sua oferta, não negociar a sua aliança. O seu dízimo é a sua aliança com aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo tem prioridade. É isso que você precisa aprender. O que é semente é para plantar. O que é pão é para comer e Sem dúvida meu irmão Se você entender isso A gente não vai ter falta de absolutamente nada Nessa transição Hoje quando Eu estava falando de manhã disso Do som aqui da igreja Futuramente Nem caber na estrutura que a gente quer montar Lá para as crianças Antes de eu começar a falar disso Quase que no mesmo momento Quase que no mesmo momento Uma mãe compartilhou pra gente no final do culto que quando eu comecei a falar do templo novo, sem eu falar de pedir oferta, absolutamente nada disso. A criança chegou na na mãe, falou assim: "Mãe, eu quero ofertar, mãe. Eu quero ofertar". E a mãe olhando para ela, não entendendo nada, "Mãe, eu quero ofertar, mas o que eu quero ofertar tudo? Vamos ofertar tudo, mãe". Pequenininha menina Nós vamos ofertar tudo, mãe Sabe por quê? Porque a igreja precisa de um espaço maior A igreja precisa do templo novo Porque quando a igreja tiver o templo novo Nós vamos ter um espaço melhor para nós também Irmão, até quando as crianças vão responder as coisas primeiro que a gente? Olha o entendimento dessa criança Olha o entendimento dessa criança Será quantas vezes ela teve que me ouvir pregar para chegar nessa conclusão? Muito menos do que você, meu irmão É velocidade, coração puro para responder a Deus Que a gente possa aprender com essa pequenina Por fim, para a gente terminar Milagres Devem mudar a sua mente Milagres Tem falado disso, constantemente eu vou continuar repetindo. Milagres não são feitos para entretenimento. Ainda que a gente se alegre, que a gente faça barulho e tem que fazer mesmo, tem que celebrar o que Deus tá fazendo. Até acho que vocês fizerem pouco barulho, espero que quando eu chegar com endereço novo, vocês arranque o teto, passa as cadeiras voar. Mas o o propósito do milagre Não é esse. O propósito do milagre é renovar a nossa mente, é nos dar pista sobre a economia do céu. Se há um milagre de finanças, por exemplo, é nos mostrar como o céu se move. É uma janela que se abre para que num num curto espaço de tempo, quando o milagre acontece, a gente veja como o céu funciona e como a gente deveria funcionar o tempo todo. Milagres não são para ser um evento, milagres devem inaugurar um estilo de vida. A gente não pode depois de um milagre estar no barco discutindo como é que a gente vai comer porque o pão acabou. A gente não pode entrar num barco depois com Jesus e tá discutindo no mesmo nível de incredulidade. Milagres devem mudar a nossa mente. Milagres devem nos esticar para nunca mais pensarmos da mesma maneira de antes. Depois de um milagre, aquele sobrenatural, aquela intervenção do céu na terra deve ser uma base. É dali para mais. Você não pode ter visto Deus intervir e continuar pensando do mesmo jeito. Tem que renovar a sua mente, meu irmão. Falando de renovação de mente, quero te dizer algumas coisas bem rápido. Primeiro, não diminua o evangelho à sua realidade atual. Falando de cura essa semana, eu estava dizendo para os irmãos, depois de você orar por alguém e essa pessoa não ser curada, Não fique buscando ou criando teologia para justificar o porquê a pessoa não foi curada. Não diminua o evangelho a sua experiência. Saia dali querendo crescer e ser esticado à altura de Cristo. Se você orou e não foi curado, Não é começar a arrumar a base bíblica do porquê que não foi curado É dizer, da próxima vez vai ser Cristo está sendo formado em mim dia e noite Eu verei essa obra completa E a mesma coisa é agora falando de finanças De prosperidade Pare de criar uma teologia Que deixe você mais confortável no nível que você está hoje Uma teologia que te deixa confortável em não pagar as suas contas. É a vontade de Deus que você tenha todas as suas necessidades supridas. O fato de você não estar vivendo a vontade plena de Deus não quer dizer que o evangelho mudou, que as promessas de Deus mudaram. O fato de às vezes Eu estar com o um desconforto da minha saúde doente não pode mudar o que eu penso sobre cura, sobre o fato que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se a Bíblia diz que Deus supre cada uma das nossas necessidades, nós precisamos crer nisso, ainda que a situação atual não seja essa. Não diminui o evangelho ao nível que você está hoje. Decida crescer no Evangelho Você quer saber se é da vontade de Deus Que você pague todas as suas contas? Você quer saber se é da vontade de Deus ou não? Eu vou te dar uma resposta teológica Que vai mudar a sua vida Você quer saber se é da vontade de Deus Que todas as suas contas sejam pagas? Pergunta para quem você está devendo Se ele for crente, ele está orando de dia e de noite Para você ser abençoado prosperidade, é termos as nossas necessidades supridas, e transbordarmos, ao menos na vida daqueles que estão ao nosso redor, é termos condições de abençoar alguém, de fazer a compra, e naquele mês falar assim, vou fazer mais um pouquinho, porque eu vou montar uma pequena cesta básica para alguém, isso é prosperidade, eu não estou falando de riqueza, de ser rico, estou falando de prosperidade, prosperidade é para todos… Eu sei que você já ouviu muita gente pregar prosperidade misturado com riqueza. São coisas diferentes. Prosperidade é para todos. Para todos os filhos de Deus. Riqueza. Eu não vou entrar nisso aqui hoje. No mérito. Mergulhar nisso. Para mim, riqueza é ministério. Não é para todos. É para alguns. Do mesmo jeito que o ministério pastoral não é para todos. Não é para todos. do mesmo jeito que ser médico, não é para todos, do mesmo jeito que ser operador de milagres, não é para todos, aí talvez você diga, mas, por que o outro recebeu o ministério de ser rico? E eu não? É porque você não entendeu ainda que Deus vê dinheiro totalmente diferente que você, infelizmente você ainda acha que dinheiro, é mais do que por exemplo, dinheiro, exercer o que você exerce hoje o seu propósito hoje. Aquilo que você faz hoje, se você tem clareza de propósito, que é o seu ministério, isso é algo extremamente rico, meu irmão. Isso tem um valor único para Deus. O fato de outra pessoa ter um ministério de riqueza não torna ela em absolutamente nada diante de Deus melhor do que você. Ela só tem um ofício diferente do seu. E pensa num ofício difícil Porque a Bíblia diz que poucos deles entram no reino dos céus. Mas outro dia a gente fala disso. Não adeque o reino dos céus o reino de Deus aos padrões da terra. É a terra que precisa se adequar ao reino. o fato de nós vermos hoje, tanta coisa ao nosso redor, que eu não sei você, mas eu fico indignado com a miséria, o fato de nós vermos pessoas passarem necessidades, o fato de nós vermos pessoas não conseguirem, nem, nem mesmo ter água encanada, nem mesmo uma cesta básica, se alguém não assessorar, isso me revolta, mas eu não posso, não posso, adequar o reino de Deus a essa realidade. Eu preciso pregar o evangelho para que essa realidade se adeque ao reino de Deus. Um outro ponto, não amaldiçoie a prosperidade. Se é que amaldiçoa alguma coisa, amaldiçoa a miséria mesmo. Amaldiçoa a miséria, é isso que você precisa fazer. Olhar para aquilo que não se parece com o reino de Deus E amaldiçoar, mas não é só em oração não Mas é com obras de justiça Favorecendo quem precisa Ficar com raiva De pessoas que são abençoadas Não vai ajudar absolutamente nada Ah, mas fulano cristão foi abençoado E isso a junta para ele Deixa que ele um dia vai ter que lidar com Deus sobre isso A pergunta é: você é o tipo de pessoa que Deus pode abençoar, que não vai enterrar os tesouros? Se você é, então você tá indesculpável, porque se Deus abençoa até quem não é, por que que você não vai fazer alguma coisa que tem o coração correto? Então, nós precisamos de você. Se você tem esse coração tão correto, é de você que nós precisamos. Para que o reino de Deus se manifeste na terra, para que o órfão e a viúva seja cuidado. É verdade que o mundo não é justo. Mas ele pode ser mais justo, onde um cristão com a consciência do reino passar. Essa frase nasceu no meu coração essa semana. Eu tava com meu filho no shopping. E de repente me deparei com aqueles devoradores que tem lá, que são aqueles carrinhos. Meu Deus, gente. R$ 25, reais, 15 minutos, gente. Fica a dica para você que quer empreender alguma coisa, compre um carrinho daquele. Que me enjerica, gente. E aí o Tito viu o carrinho e ficou doido querendo o carrinho. E aí eu peguei o carrinho para ele andar. Aí ele tava andando no carrinho lá, na verdade é assim, né? Ele se divertindo e eu me irritando. Ele tava achando o máximo e eu tô, ah, oh, carrinho que não anda para frente por nada. Gente, qual o problema daquele carrinho? Eu acho que ele é feito para ficar assim, ó, para você não sair do lugar e gastar pouca bateria, não sei, para ganhar mais dinheiro, só pode. O carrinho fica só assim. E aí eu tô vendo o Tito lá se divertindo. Aí de repente eu pensei, Jesus, As nossas crianças lá da comunidade Provavelmente nenhuma delas Teve, ou a maioria delas não teve acesso a algo assim Como é legal andar nesse carrinho Elas precisam ter essa experiência Aí eu comecei a calcular Quanto que ia dar para levar as crianças tudo lá Meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para isso E aí, meu irmão Aí meu senso de propósito aumenta mais ainda O problema de alguns É que eles vivem Buscando a riqueza pela riqueza Não a riqueza pelo propósito Porque eu só fico pensando Que o meu dinheiro hoje Talvez dê para pagar 10 carrinhos Mas não dá para pagar Para 40 crianças Então Eu preciso Para me disponibilizar para Deus, para levantar mais mais recurso para pagar para mais crianças. Eu vou abrir meu coração para você aqui, meu irmão. Um dos motivos que eu comecei a empreender nesse projeto, eu não sei como é que você vai encarar isso. Além do propósito que ele esconde por trás que um dia você vai saber. Foi porque eu cansei De ficar esperando quem tem fazer alguma coisa Eu cansei Se tem uma coisa que eu não suporto É fazer apelo de oferta Eu gosto de ensinar sobre oferta Eu gosto de ensinar sobre prosperidade Ensinar sobre generosidade Mas se tem uma coisa que eu não gosto É de fazer apelo para oferta Porque não deveria nem existir apelo para oferta devia ser uma coisa totalmente voluntária, a partir de um coração. E eu cansei irmão, de olhar para onde eu quero chegar com essa igreja e pensar, aí eu preciso que pelo menos tantas pessoas se despertem. Eu disse, Jesus, tô indo. Tô indo, Jesus. Pelo menos eu vou saber que o que eu podia fazer eu fiz. Aonde que tá o recurso? Eu tô indo, Jesus. Eu tô indo buscar que a sua graça me favoreça, porque eu não aguento mais ficar esperando para ver aquilo que no meu espírito já tá pronto. Eu me movo pelo propósito, minha mãe, e você precisa encontrar propósito. Isso vai te motivar, isso vai te dar gás para trabalhar, isso vai te dar gás para fazer o que você tem que fazer. Então visa você pince, não. É, é, isso deveria ser responsabilidade do do governo. Da política, para com isso, irmão. Para com isso. Que Deus realmente Posso contar com homens de Deus na política, mas o sal que realmente não deixa que a carne apodreça, o sal da terra, a luz do mundo, é a igreja, meu irmão. O que tempera o mundo é a igreja. São homens aparentemente comuns, com uma mente extraordinária, com consciência de reino. É isso que muda o mundo. para de embarcar, em filosofia humana, em ideologias humanas, porque as ideologias humanas, quando falam de igualdade, é igualmente todos na miséria, você gostando ou não, as provas estão aí, um extremo é igualdade, aí na igualdade, na igualdade, Política de alguns Não é Todas as crianças tendo acesso a carrinho É todas as crianças sem carrinho E os políticos lá em cima Andando de Tesla Do outro lado Daqueles que a juntam E cobrem os tesouros Aqueles como Os grandes mentes hoje do mundo, essa semana eu estava vendo uma imagem com um texto sobre o Elon Musk, eu não sei se vocês criaram aquilo só para me deixar indignado, ou se é verdade, lá dizia que, alguém que já deve ter visto isso, se nós ganhássemos, vamos falar de mim, se eu ganhasse 10 mil reais por mês… Desde as pirâmides do Egito, eu ainda não teria a riqueza de Elon Musk. Bem, o problema do mundo é as é é é é as grandes riquezas que estão concentrada só em 1, 2, 3. É mesmo você precisou estudar política para descobrir isso? A minha pergunta é: você acha que as suas frases de efeito vai resolver alguma coisa? Se quem resolver isso, você é um filho de Deus. Se você fica indignado com isso, se você tem um coração correto, que eu acredito que você tem, um jovem de 18, 20 anos, um puro suco. Se levante, então, e vá buscar aquilo que pertence ao reino de Deus. Se você te incomoda que as grandes riquezas estejam na mão de Um pequeno grupo de pessoas. Então vamos fazer o seguinte, se levanta a igreja inteira e vamos lá pegar o que é nosso. O que é do reino de Deus para compartilhar. Porque se eu não acreditar no coração da igreja, eu vou acreditar em quem? Se Jesus decidiu acreditar na igreja, quem sou eu para não acreditar? Ah, pastor, mas um monte de gente se corrompe é? Sei disso. Mas tem aqueles que não se corrompem, se não o evangelho não tinha chegado até aqui. A gente tem que se levantar, meu irmão. Faz a sua revolta te mover. Vai para favorecer aqueles que não têm. Você tá cheio de de energia aí de unção do Espírito. É verdade que o mundo não é justo. Eu sei disso. Mas ele pode ser mais justo Onde um cristão com a consciência do reino passar Você é um cristão com a consciência do reino de Deus? Se você é, meu irmão Você pode fazer isso pela vida de alguém Talvez você não possa pagar carrinho para todas as crianças Mas você pode pagar para uma Prosperidade É você Ainda que não possa toda semana Dar ao seu filho essa experiência É você Prosperidade é você poder fazer isso e num outro dia poder virar pro seu filho, no outro mês e falar assim, filho, hoje não é você que vai andar. Hoje nós vamos pagar para alguém andar. Isso para mim é prosperidade, irmão. Isso para mim é prosperidade. Agora o caminho para você ter todas as suas necessidades supridas é entender que ainda que Deus faça um milagre, para pagar a sua conta amanhã, se a sua mente não mudar, você vai se endividar de novo, então o maior milagre que você precisa, é entender o poder que está nessa palavra, renovar a sua mente, e se tornar um bom administrador, perdoe a minha indignação meu irmão, perdoe a minha indignação, mas até quando, eu vou ver cristãos, pagando 15 mil reais, Para haver um coach Falar coisas que você ouve Todos os dias aqui Uma coisa é você ouvir alguém Que vai te dar ferramentas para o seu trabalho Que vai te dar estratégias Por exemplo, de marketing Coisas que a Bíblia Talvez não escancare para você Embora eu acredito que ali estão a raiz de toda sabedoria Está a raiz de toda sabedoria alguém que vai te dar o caminho das pedras ok, um outro profissional que vai te dar a experiência dele, que vai te dar network ok, que vai te colocar num cenário onde as pessoas estão trabalhando com a mesma coisa que você, eu respeito isso, eu só não respeito ver cristãos pagando uma fortuna para ver coach falando aquilo que a gente fala constantemente e tu não dá uma oferta aí você vê um cara falando com um terno bonito toma todo o meu dinheiro. Como se nunca tivesse ouvido aquelas verdades. Sabe aonde ele foi aprender para ensinar para você? Livro de Provérbios. Livro de Eclesiastes. A riqueza tá ali na sua Bíblia, meu irmão. Começa a ler ela. Começa a viver esse milagre diário chamado renovação de mente. Mas ainda vai ter gente que vai preferir Sair daqui Dizendo o que eu não disse Para justificar você Permanecer no lugar que você está Vai preferir se ofender Porque se ofender com as coisas que eu estou falando Dá a você o direito de permanecer do jeito que você está Mas eu sei que há aqueles que Vão sair daqui e vão dizer Jesus, eis-me aqui Amanhã de manhã, pode ser que você acorde e com conta para pagar do mesmo jeito. Você só não vai olhar para ela e vai falar assim: "Tudo bem, é normal". Você vai dizer: "Jesus, eu quero aprender com a tua palavra como o senhor administrador melhor. Jesus, hoje é essa situação que eu tô. Eu não quero que você entre no lugar de condenação, de peso ao ouvir, nosso bilta falando de mim, porque eu tô devendo uma conta de água aí, isso ou aquilo. Eu não quero que você entre no lugar de condenação, eu quero que você entra num no lugar, entre num no lugar de transformação. Não é sair daqui ofendido, é sair daqui disposto a dia após dia, segunda a segunda, começar a ler a sua Bíblia, a buscar a sabedoria na palavra de Deus para você se tornar um homem melhor para sua família. Um administrador melhor para a sua casa Para os seus filhos É sobre isso meu irmão Porque as riquezas estão aí No meio da crise irmão O dinheiro só muda de mão Mas ele continua lá o Dinheiro não deixou de existir Depois de tudo que nós passamos Ele continua lá Ele só troca de mão E está na hora De ele ir para as mãos certas pelo menos aqui na cidade de Juiz de Fora, que é a nossa jurisdição. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu tenho dito para Deus constantemente quando eu ouço que Deus quer me abençoar. Quando eu ouço sobre a vontade de Deus, quando eu ouço que Deus quer me usar para curar as pessoas, quando eu ouço que Deus quer me prosperar, que Deus quer as minhas necessidades supridas, quando eu ouço qualquer coisa que Deus quer fazer na minha vida. Tem umas semanas que eu comecei a a dizer isso. Eu digo: É justo, Jesus. É justo que eu seja abençoado É justo Que eu tenha as minhas contas pagas É justo Que eu cure os enfermos É justo Que eu seja um bom esposo É justo Que a minha família é uma bênção É justo que eu seja uma pessoa melhor Sabe por quê? Porque é justo O Senhor Receber A glória A glória Pelo seu penoso trabalho Porque o Senhor pagou um alto preço Para que eu tivesse acesso a essas coisas O Senhor pagou um alto preço Para que eu me tornasse um homem Segundo o teu coração Para minha família O Senhor pagou um alto preço Para que eu fosse abençoado Então por causa da sua obra É justo que eu viva essas coisas Porque não é justo Jesus Não é Depois de tudo que o Senhor fez É justo que eu viva essas coisas Você passar, irmão, 20 anos de cristão com a mentalidade ainda do tamanho de uma uva passa. Não é justo ter essa palavra que carrega tanto poder. Quando essa palavra que foi por meio dela que Deus construiu e tem reconstruído o mundo todas as vezes que necessário. Você não renovar a sua mente, não é justo, irmão. Eu preciso devolver a Jesus o fruto do penoso trabalho dele. Jesus tem que olhar para mim e ver, valeu a pena. Então eu tenho dito pro diabo, quando eu ouço que Deus quer me abençoar e o diabo traz alguma palavra de condenação, dizendo não é justo, você não merece, eu digo, é justo. E é por isso que eu vou ser. É justo porque o que não é justo mesmo é o Satanás. É depois de tudo aquilo que Cristo fez, Ele não receber o fruto que pertence a Ele. E eu quero que você comece a orar a partir desse lugar, meu irmão. Jesus merece ver os seus filhos prosperando, sendo abençoados. Jesus merece ver os seus filhos podendo ser um canal para abençoar pelo menos a vida de uma pessoa por mês. Jesus merece ver os seus filhos podendo prover na vida daqueles que o cercam. Não é certo. Não é certo que você como filho de Deus não consiga pagar suas contas. Porque você ainda não aprendeu a administrar os seus recursos ou porque tá debaixo de uma mentalidade de miséria. Não é justo com Jesus. E você vai dar a ele a glória. respondendo à palavra de Deus a partir de hoje, estudando e meditando nela, botando ela para fora todos os dias. Você que é novo, adolescente, jovem, você tem uma vida inteira para acertar. Responda a palavra de Deus, meu irmão. Responda a palavra de Deus. Jesus, eu oro por esse milagre hoje. O milagre da renovação de mente. Ah, Jesus, Tira todo o fermento desse mundo da nossa mente Ah, Jesus, tira da nossa mente toda a mentalidade de miséria Tudo aquilo que o Senhor tem feito precisa renovar a nossa mente Nós precisamos entender Que o reino do Senhor é próspero Que o teu reino não tem falta de nada Que no teu reino tem recurso Pra cem mil reais aparecer Quando nós precisamos pagar uma mudança de tempo Mas no seu reino também tem recurso Pra não precisar aparecer cem mil reais do nada Porque as pessoas podem ser fiéis ao Senhor Eu creio nisso, Pai No nome de Jesus Eu creio nesse mover agora de avivamento Na nossa mentalidade quanto a finanças, Jesus Tem tanta gente ao nosso redor que pode ser abençoada Eu oro também para que eles entendam, descubram o que eles podem fazer hoje, aonde estão com o que têm, porque aquele que não for fiel no pouco jamais vai ser no muito. Mesmo não tendo muito, hoje eles podem comprar como foi pela manhã, quando eu fui comer um pão com manteiga e tomar um café com leite, eu pude comprar um chocolate, tinha uma senhora atendendo no caixa. Eu paguei o pão, o café com leite e pedi o um chocolate. E quando eu peguei o chocolate, eu tava saindo com ele, Jesus falou: "Não é para você". Eu voltei lá e falei assim: "Esse chocolate é para a senhora. Tenha um dia abençoado e poderoso". Quantos aqui podem comprar um chocolate? O que que você pode fazer? Jesus revela o que eles podem fazer. Certamente que o que eles não fazem vamos podendo comprar um chocolate. É porque falta renovação de mente, Jesus. De se mover a partir do que crê, de uma mente renovada, não a partir do bolso. Meu bolso pode não ter um carro para dar para alguém, meu bolso pode não ter como pagar a compra total do mês de alguém, mas o meu bolso pode hoje comprar um saco de pirulito e mandar lá para a base missionária da igreja. Eu posso abençoar alguém Eu posso comprar um livro para alguém que vai ajudar a encontrar renovação de mente. Eu posso abençoar alguém nesse processo que eu tô vivendo. Eu posso, Jesus, começar a ser fiel ao Senhor com aquilo que o Senhor tá construindo. Em nome de Jesus, Pai Revela aquilo que eles podem fazer hoje Não deixem eles entrarem nesse lugar ah, Amanhã, quando eu te ver Aí eu começo a fazer O dia que eu te ver isso E começar com esses sonhos Que não encontram alguém hoje Que se parece Com essa pessoa que eles estão vendo Há dez anos aqui pra frente Dois anos Que no nome de Jesus eles comecem a ser agora Agora ainda que numa versão beta, numa versão menor, aquilo que eles almejam ser daqui a 10 anos, o que eles podem fazer por alguém agora? Revela isso o coração deles em nome de Jesus. Que eles entendam que assim como José, deve sabedoria para administrar no meio da crise. Essa graça tá para eles também. A tua palavra nos ensina, Jesus. Que a gente entenda os tesouros que estão escondidos nas escrituras. Como curiosamente, Jesus naquele filme O Livro de Eli, havia uma busca desesperada para encontrar uma Bíblia, para reconstruir o mundo. Porque o mundo poderia ser construído se alguém encontrasse os tesouros da sua palavra. Nós não vamos deixar Por falta de postura nossa. De fé para se mover e ocupar. Que o mundo ocupe os lugares vazios. Que o mundo volte, que o diabo volte sete vezes pior para os lugares que ele foi expulso durante esse período. Em o nome de Jesus, nós vamos nos erguer como igreja. Cada um na geografia que está. Em autoridade e poder. Cada um na proporção do que pode fazer Trazendo luz E se todo mundo brilhar Certamente que essa cidade Não ficará mais em trevas Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Eu creio Jesus, eu creio Chegou a hora da sua igreja Chegou a hora da gente se levantar em fé Eu digo amém Jesus, eu digo amém Eu digo amém Eu digo amém Jesus, eu digo amém Eis-me aqui, ainda que haja tantas limitações em mim Eu digo amém, porque eu sei que o Senhor tem poder para me transformar Eu não digo amém para os lugares que eu estou, para os níveis que eu estou Que não estão de acordo com a sua vontade, boa, perfeita e agradável Eu digo amém para a sua vontade Me transforma de dia e de noite Dia após dia Até que eu possa ser um canal
1: Para favorecer o ófio e a viúva Que eu possa ser um canal Para um avivamento que abençoa o ímpio Um avivamento que abençoa aqueles que não conhecem o Senhor Uma igreja que transborda tanto Que sobra para os de casa, para a comunidade lá, Que é a nossa família espiritual também Mas que inunda toda a cidade, Jesus E depois Amava a força e o ânimo De cada funcionário aqui Que está em uma empresa Que pode ser um jujão naquele lugar Cheio de esperança Com uma palavra de ânimo Abençoa Fortalece cada micro, médio e grande Empresário dessa igreja Aqueles que sobreviveram Com seu negócio Nós contamos com eles Para a reconstrução Aqueles que fecharam Nós também contamos com eles Porque o segredo nunca foi O negócio que eles empreendiam Mas é a mente e o espírito que eles têm O Senhor certamente Os levantará Para coisas ainda maiores No nome de Jesus Nós somos uma igreja Que crê em curas e milagres Somos uma igreja que crê Num reino próspero Para abençoar a vida das pessoas Aleluia